0: Uru Logisch. Der Urologie Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Urologisch-Podcasts, ich freue mich auf eine neue Folge. Hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg und heute sind wir in einer weiteren Folge der Vierer-Miniserie, die wir hier zusammen mit der Firma Engine machen, nämlich über das Thema Prostatakarzinom. Und ich freue mich ganz besonders, einen äh, nicht nur ausgewiesenen Superexperten, sondern auch einen alten Freund hier zu Gast zu haben. Das ist der Professor Martin Bürgemann vom Universitätsklinikum. Münster. Lieber Martin, hallo, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Mensch Christian, ich freue mich sehr, dich zu sehen und äh, immer wenn ich dich sehe, denke ich an unsere Zeit hier in Münster zurück. Wir haben jetzt zusammen in Münster äh, die Urologische Studienzentrale hochgezogen, beziehungsweise du hast angefangen, ich habe weitergemacht und äh, daraus ist viel geworden und ich
0: freue mich, dich zu sehen. Das ist ganz äh, ganz meinerseits, Martin, schön, dass wir hier zusammentreffen. Du hast es ein bisschen schon vorweggenommen, das ist ja die gute Tradition hier, Podcast, dass der, der dran ist, mal einmal sagt, wie er zur Urologie gekommen ist. Also, ich weiß das schon, aber es mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, bin ich zur Urologie gekommen? Also, ich, ich ich sag mal, ich sag mal die ganz wahre Geschichte. Du hast ja einen kleinen Bruder, das ist der Thomas. Ne? Und mit dem habe ich immer Fußball gespielt. Und ähm,
0: der, der wird auch, äh, der ist ja auch Urologe in Berlin, ist auch interessant. Der wird sich auch freuen, dass er auch mal vorkommt. Der ist ja ganz netter. Ja, Welt. ja.
1: Und mit dem habe ich Fußball gespielt und ich brauchte noch eine gute Formulatur. Ne? Und da hat mir gesagt: Komm, geh mal nach ähm, Münster ins UKM. Da ist mein Bruder Urologe und da ist, da ist witzig. Ne? Und ähm, so ist es gekommen. Ne? Und äh, das äh, ab dann äh, ist die Geschichte ähm, losgegangen. Und äh, ich bin über dich dann in die Uroonkologie. Sehr früh reingerutscht und äh, bin dem heute bis heute treu geblieben und äh, du hast mich auf einen guten Weg gebracht. Ich danke dir dafür.
0: Ja, du, äh, ich, das ist nett, dass du das sagst, aber ich will mich da mal rausnehmen, denn äh, ich habe vielleicht äh, ein bisschen geholfen am Anfang, aber mittlerweile, das darf man ruhig sagen, du hast ja wirklich eine, eine, eine tolle Karriere hingelegt und bist äh, auch sehr spezialisiert unterwegs. ne Du hast eine Professur ja, ja. inzwischen, vielleicht kannst du noch nochmal kurz erklären.
1: Ja, das ließ, sah so aus, dass ich mich am gewissen Punkt gefragt habe, mache ich jetzt nur noch Uro-Onkologie oder versuche ich so ein Allrounder zu werden? Und ich habe mich dann nur noch für die Uro-Onkologie entschieden. Und ich habe den OP seit Jahren nicht mehr von innen gesehen. Ich wüsste wahrscheinlich auch nicht mal, wie ich den wiederfinde. So, Leicht witzig, ne? Aber das, also ich, OP ist gar nicht mehr. Ne? Ich mache nur noch Systemtherapien und mache Studien rauf und runter, Phase 1 bis 4 in allen Varianten zu urologischen Tumoren und machen auch viel Forschung in dem Bereich Grundlagenforschung, versuchen Biomarker zu etablieren. Also wirklich so eine Hardcore-Spezialisierung auf Systemtherapien.
0: Und das eben äh, uro-onkologisch in der vollen Breite. Ähm, du bist, wie gesagt, in den unterschiedlichsten Entitäten hier unterwegs. Heute wollen wir ein bisschen das Prostatakarzinom, wie in dieser Vierer-Serie äh, üblich, wollen wir ein bisschen äh, fokussieren. Und wir haben uns einen Titel überlegt, meine Damen und Herren. Ähm, tja. Der ist eigentlich sehr spannend und der Titel lautet Ein Blick in die Glaskugel, lieber Martin. Der Blick in die Glaskugel, die Zukunft der Postatakatzinom-Therapie. Und da ist es ja so, bevor man in die Glaskugel guckt, guckt man vielleicht mal wirklich, wo kommen wir eigentlich her? Und wenn ich dich an unsere gemeinsame Sprechstunde 2000 und, was war das, 234 erinnern darf, äh, da haben wir oft genug Patienten gehabt, da war nichts mit Glaskugel oder zumindest da war irgendwie gar nichts, außer in den Anfängen das Dozetaxel, äh, wohlgemerkt nur beim kastrationsrefraktären Prostatakazum und wenn man noch weiter zurückgeht und dann überlasse ich dir das hier, ähm, ja, Hormontherapie. Für alle, ohne irgendwas anderes. Ne? Und vielleicht können wir da mal starten, so wie es von da so weitergegangen ist und wie du eigentlich den Blick in die Glaskugel dann siehst im Weiteren.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, als ich anfing ähm, mit der Uro-Onkologie, das war wirklich in den Tagen, als Dosotaxil-Taxotere zugelassen wurde. Und äh, damals war das recht einfach mit dem Bossadacker, also, das konnte man quasi auf einem. Auf einem Post-it-Zettel konnte man draufschreiben, was man wissen musste. Ne? Das war's. Und äh, in, äh, klar war noch ein bisschen mehr dahinter, aber das war wirklich sehr überschaubar. Aber ganz kurz, vielleicht für die <lacht> Zuhörer, ähm, die, die, die Geschichte, ähm, die dahinter steckt. 1941, jetzt kann sich jeder fragen, was hat man 1941, was ist da so gewesen? Man kann da schlicht fragen, was hat man da getrieben, weil die fast alle, fast keiner war auf der Welt. Damals gab es Charles Huggins, das war ein Urologe, der hat den Nobelpreis dann dafür gekriegt, dass er die Kastration entdeckt hat als als Therapie. 1941 haben die Japaner Paul Harbor angegriffen zum Beispiel. Also das ist wirklich lang her. Und von 1941 bis 2014, 73 Jahre, gab es nichts außer dieser Therapie. Klar haben wir irgendwann angefangen, die LAR-Analoge in Spritzenformen zu geben und irgendwann haben wir Antagonisten erfunden. So Kleinigkeiten wurden schon weiterentwickelt, aber im Prinzip ist es eine Therapie der 40er Jahre, die wir bis 2014 gemacht haben. Dann kam der ASCO 2014, dann gab es Chris Sweeney, ein sehr berühmter ähm, Onkologe, der, glaube ich, jetzt gerade wieder zurück nach Australien geht, zwischendurch in den USA tätig war der hat dann die Charted-Studie vorgestellt. Und wir haben festgestellt, dass die Chemotherapie, von der du gerade gesprochen dass die früher beim kastationsresistenten Postrategizon zugelassen worden war, 2004, hat ähm, 2014 gezeigt, dass diese ähm, Chemotherapie, wenn man sie früh einsetzt, also mit eine frühe Therapieintensivierung macht, dass sie ähm, das Überleben der Patienten im Kastationsdensium-Postrategizonum verbessert. Nur drei Jahre danach, nicht 73 Jahre danach, kam dann Karim fisasi der dann gezeigt hat, dass Abirateron hinzugefügt werden konnte auf dem Boden der Latitude-Studie. Weniger Toxizität, ähm, mindestens gleich gute, wenn nicht sogar ein bisschen bessere Effektivität. Nur zwei Jahre danach, Kim Chi, gleicher Kongress, anderer Hörsaal, ähm, hat die Titan-Studie vorgestellt ähm, und ähm, seitdem können wir APALUTE mit einsetzen beim Hormonsensitiven Post-Hatakarzinom. Jetzt in einem ganz breiten Label. Also ganz viele Patienten können in den Genuss dieser modernen Therapie nun kommen. 2021 wurde dann das Ensaluter mit auf dem ESMO-Meeting mit der Arte Studie vorgestellt, dass wir das jetzt auch anwenden können. Und wir können jetzt wirklich quasi jedem Patienten mit wenig Toxizität eine gute Therapie anbieten. Um, und was jetzt ganz neu ist, ist, ähm, dass auf dem ähm, Kongress, äh, dem U meeting 2022, die Arasens studie vorgestellt worden ist und äh, das war die erste Triplette, die jetzt zu einer Zulassung kommen wird in in Kürze, also wahrscheinlich an dem ersten Quartal äh, 23. Was macht man da? Man, äh, man gibt den Patienten ähm, die ja. Therapie alla äh, charted. Ne? Man gibt den Leuten also eine Hormonentzugstherapie, ADT, in Kombination mit sechs Zyklen äh, Docetaxel, alla charted. Patienten, die sich für eine Chemotherapie eignen oder die dafür gut geeignet sind. Und die halten dann dazu Daroluta mit. Das ist ein neues Antiandrogen der nächsten Generation, das sehr, sehr wenig Nebenwirkungen macht. Und diese Triplette konnte halt zeigen, dass äh, die Patienten nochmal on top eine deutliche äh, Verbesserung des Gesamtüberlebens haben ähm, gegenüber der ähm, Chemotherapie und ADT alleine. Und diese Triplette ist äh, wahrscheinlich für einen Teil der Patienten dann gesetzt. Für den Rest der Patienten bleiben die gerade schon genannten Kombinationstherapien. Und äh, zukünftig, und das ist der Blick in die Glaskugel, würde ich sagen, ähm, können wir erstmal schon für die kurzfristige Zukunft sagen, eine Kombinationstherapie in irgendeiner Art und Form Art und Weise wird für unsere Patienten ähm, wichtig sein. Und es sollte die Ausnahme sein, dass Patienten ähm, eine alleinige ADT erhalten
0: aber jetzt ist die spannende Frage Martin also Blick in die Glaskugel vor hast du schön dargestellt äh, der stellte sich vor zehn und vor 20 Jahren nochmal ganz anders da jetzt wo wir da angekommen sind dass die dass die Dublette so habe ich dich verstanden oder die Kombination eigentlich Standard sein sollte man über die Diskussion wann Chemo wann äh, nicht Chemo können wir mal glaube ich hinweggehen, dass ist, glaube ich, ganz gut durchdekliniert worden in den letzten Jahren. Aber der Blick in die Glaskugel ist ja jetzt wirklich, muss es denn die Triplette für jeden sein oder wird das der neue Weg sein? Oder siehst du da eine Differenzierung? Oder ist <lacht> eben der Blick in die Glaskugel und die Antwort, die aus der Glaskugel kommt, ja, ist eine tolle Sache, Triplett, aber es muss auch nicht für jeden sein. Das ist ja spannend.
1: Ja, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist das, was ich denke. Also es ist gut für einen für ausgewählte Patienten, aber auf keinen Fall was für jeden. Also der Patient, der, ich sage sag jetzt mal, drei kleine Lymphknotenmetastasen, im Retroperitoneum hat, der braucht sicherlich keine Chemotherapie plus Darolutamid, weil der wahrscheinlich keine Chemotherapie benötigt. Ne? Da es wahrscheinlich Aparlutamid, Enzalutamid genug. Ja. Ähm, aber wenn man sich ähm, einen Patienten vorstellt, und jeder kann sich den vorstellen, der in dem Bereich tätig ist, äh, der vor ihm sitzt, wo man sich denkt, Mensch, der wäre 2014-15, als Charted ähm, kam, ein guter Patient für Charted gewesen, wo ich mir wo ich mir gesagt habe, der ist für eine Chemotherapie echt ein Kandidat. Den sollte man sich wahrscheinlich dann ähm, auch äh, dann äh, so ab Februar, März nehmen und dem ähm, zumindest mal eine Triplette anbieten.
0: Das heißt, du würdest aus dem Orakel der Glaskugel mitnehmen, man soll schon noch auch nach High-Risk, Low-Risk, High-Volume, Low-Volume und die, die man ursprünglich mit Chemo angedacht hatte, die gibt es ja heute auch noch, die sind dann aber die, die die Triplette dann brauchen, weil die Studie Arasens, du hast es gesagt, schon sehr klar gezeigt hat, dass äh, die, die Dreierkombi dann eben besser ist als äh, die Substanzen alleine.
1: Ja, was wir bis heute wissen über Aracens, über die Studie zu Daro, äh, Lutamid, zu Chemotherapie und ADT dazu. Ähm, nach dem, was wir heute wissen, ist das, was du sagst, wahrscheinlich richtig. Es wird jetzt zum ASCO gu 23 nochmal ein äh, Update geben mit einer Analyse Analyse zu Low-Volume, Low-Risk, High-Volume, High-Risk. Ob das eventuell auch für die Low-Risk, Low-Volume-Patienten äh, ähm, eine gute Idee ist. Auch da, die sind in geringeren Anteil der Studie drin gewesen. Das werden wir dann nochmal noch mal lernen. Ähm, ich, soweit ich weiß, ist das äh, Abstract ähm, eingereicht auf dem ASCO-GU. Müssen wir nochmal sehen. Aber scheint jetzt, glaube ich, mhm. ist das eher was für die Leute, die mit viel Tumorlast ähm, versehen sind. ja.
0: Also nehmen wir mal den Zw das Zwischenergebnis hier mit aus unseren äh, Gedanken hier und der Glaskugel. Der Trend ist, dass wir in die, die individualisierter vorgehen und nicht... So wie früher LHR für alle oder Chemo für alle oder also dieses Thema Allkammer ist ein schöner Begriff, aber vielleicht wird es ein bisschen komplizierter oder komplexer, weil man auch in gewissen Subgruppen denkt, zukünftig. Auch im hormonsensitiven Bereich, ja.
1: Ja, ja genau. Und das, das wird jetzt sogar noch, noch, noch wahnsinniger in dem Bereich. Und das wird auch immer unübersichtlicher, muss man leider sagen. Ich kann jetzt drei Studien nennen, in denen ich involviert bin. Eine Studie ist die Amplitude-Studie. Bei der Studie erhalten Patienten, die hormonsensitiv sind, die betastasiert sind, egal welches Volumen sie und welches Risiko haben, erhalten eine Biomarker-Testung. Und wenn sie einen Biomarker haben, in diesem Fall ist es eine Defizienz von Braca 1, 2 und so weiter, also die hrr gene dann können sie in die Amplitude-Studie aufgenommen werden und erhalten Abirateron plus minus Niraparib. Wenn Patienten ähm, eine andere Mutation haben, und zwar P10-Loss, also eine Funktionsverlust von P10, dann können sie in die capitello studie aufgenommen werden und erhalten dann Abirateron plus minus ähm, ähm, Carpitasatib. Das ist ein Aktienhibitor. Dann machen wir die Ampli machen wir die äh, psma addition studie mit, dass man versucht, die PSMA-Therapie, für die ähm, die wir bislang ja nur vom kastationsresistenten Postkarzinom kennen, ähm, erhalten diese zusätzlich. Das heißt, da werden Patienten dann eine ähm, ähm, eine Basistherapie kriegen, die kann Abirateron sein, ähm, die kann Enzalutamid oder Apalutamid sein und kriegen dann PSMA-Therapie dazu. Der Patient, ähm, wenn die Studie erfolgreich wäre, darf aber nicht eine Chemotherapie dazu erhalten. Das heißt, wir müssen uns dann zukünftig überlegen, machen wir die Triplette mit Darolutamid und Chemo oder machen wir eine Triplette mit Appaluta mit zum Beispiel und PSMA-Therapie. Dann machen wir noch die Biomarkertestung dazu und müssen uns überlegen, was machen wir damit. Also, das wird fürchterlich unüberschaubar werden.
0: Aber ich finde es trotzdem super, dass das passiert. Wir haben uns lange beschwert, dass wir so wenig haben. Jetzt jetzt kommt Musik rein und insofern ist auch äh, unsere Überlegung, hier heute über die Glaskugel zu sprechen, wirklich angebracht. ne? Denn wie das alles ausgeht, und da sehe ich ja zwei Ebenen, Martin. Also wie das ausgeht in jeder einzelnen Studie, die du gesagt hast, die du genannt hast, wissen wir noch nicht, ne? werden das gibt ja auch negative Studien, man sagt, bringt nichts. Aber viel spannender finde ich nochmal das, äh, was sich daraus ergibt, nämlich wenn wir die Studiendaten vorliegen haben, äh, welche Strategie nimmt man denn dann? Da, Weil da sehe ich schon so ein bisschen das, was wir auch im Kastrationsrefraktären-Bereich dann lange gesehen haben. Naja, welcher Arm ist jetzt eigentlich besser? Ist jetzt eigentlich besser, wenn ich so rum oder so rum vorgehe? Und da weiß ich noch nicht so genau. Denn die die Studien, die du gerade genannt hast, sind ja ähm, die sind ja wirklich... Voll unabhängig nebeneinander. Allerdings sind sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer so ein bisschen auch an bestimmte Marker gekoppelt. Also das mag dann ein Statement sein, dass eben die Kristallkugel uns hier sagt, das wird mehr in Richtung markerbasierte Therapieauswahl gehen. Ist das, kannst du damit leben mit diesem Statement?
1: Ja. Kann ich gut leben Also äh, natürlich muss man mal gucken, wenn jetzt mal alle Studien erfolgreich wären, das wird nicht passieren wahrscheinlich, aber wenn, sagen wir mal, drei, vier von diesen Studien, von den zehn, die laufen oder so, erfolgreich sind, <lacht> sorry, die biomarker getrieben sind, dann ähm, dann werden wir uns wahrscheinlich schon danach irgendwie richten müssen. Vorausgesetzt, dass jetzt nicht irgendwie Toxizitäten da irgendwie in Streich spielen. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre alles einigermaßen gut machbar für die Patienten. Dann ist das so ein bisschen wie Navi. ne ähm, Früher bist du irgendwo durch die Gegend gefahren, nachts um um drei, irgendwo kennst dich nicht aus und äh, dann musstest du deine Karte rausholen oder nach Instinkt fahren, hast dich verfahren. Heutzutage sagt dir das Navi, hier musst du rechts abbiegen. Ne? Und so ist es mit den Biomarkern. Ne? Die sagen uns, äh, 1 12 ist mutiert, dann äh, kriegt der Patient äh, zukünftig Abirateron und Niraparib, weil er einen Wahnsinnsvorteil hat. Ne? Und äh, so so stelle ich mir das vor.
0: Jetzt, jetzt nehme ich mal deine Äußerungen zu Bracker und Parip und so weiter, also die die PAP-Inhibitoren, aber auch deine Äußerungen zu Dublette, Triplette etc. Und wir gehen mal ins Kastationsrefraktäre-Setting hinein. Ähm, dort haben wir ja über Jahre jetzt überlegt, welche Sequenz ist die beste. Mache ich dann erstmal Chemo oder erstmal Abi oder Enza oder im Wechsel erst das eine, dann das andere. Es gab gute Daten, dass das zweite Hormon nach dem ersten Hormon wahrscheinlich nicht so richtig gut wirkt, aber wir haben auch ja insgesamt das Problem, dass durch die Therapie im hormonsensitiven Stadium einfach auch die Sequenz so ein bisschen, ja wie soll man sagen, die ist fast ja so ein bisschen ausgespielt worden. Und das, das, das wäre mal so meine erste Frage an dich. Wie, wie siehst du eigentlich die Einflüsse aus hormonsensitiv für die dann folgende Sequenz bei Hormonrefraktär? Weil ich habe so ein bisschen, vermisse so ein bisschen auch die klaren Daten, was das jetzt damit macht, dass uns die Substanzen aus dem kastationsrefraktären Setting eigentlich nach vorne geholt werden ins, ins Kastrationssensitive Stadium.
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Also, die, 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 die Patienten kriegen eine immer intensivere Therapie im hormonsensitiven Setting, überleben immer länger. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ähm, verbaut man sich äh, hinten raus, wenn man so will, Optionen. Ne? Also, es gibt Ketzer, die behaupten, dass das Leben ähm, im hormonsensitiven Stadium immer länger und besser wird. In guter Lebensqualität leben Leute immer länger und dafür äh, leben sie dann nur noch kurz, in Anführungsstrichen vielleicht mit einer toxischen Therapie äh, hinten raus. Ähm, alles das, was wir auch über die heutigen Therapien im kastrationsresistenten Bereich wissen, ist gewonnen worden auf dem Boden der Charles Therapie von 1941. Da sind die wenigsten Patienten in, äh, sind dann früh behandelt worden mit, mit, mit Chemo oder ähnlichem. Das haben die alle nicht gekriegt. Das heißt, äh, was wir brauchen, äh, ist im hormonsensitiven Setting bei den ganz modernen Studien, die ich gerade angesprochen habe, sowas wie das PFS 2, 3 vielleicht sogar, dass man äh, weiß, ähm Patient hat eine Folgetherapie X gekriegt und hat dann gut oder schlecht profitiert. Und die Folge-Folgetherapie, wenn man das auch noch auswerten würde, wäre auch toll, dass wir dann einfach ähm, nochmal für die modernen Vortherapien wissen, wie die Sequenz funktioniert im kastrationsresistenten Bereich. Und viele Studien machen das inzwischen, dass wir das ähm, mitmachen, dass wir dann nicht so ratlos da stehen, wenn dann plötzlich alle Patienten ich sage jetzt mal, das Triple kriegen und äh, hatten dann schon eine Chemotherapie und Daroluta mit. Ne? Das mhm. ist ja, wenn man so will, nicht mal so viel über dann kannst Ganze sofort bei PSMA-Therapie anfangen. Ja, ne?
0: aber ist genau der Punkt. Wir haben gerade aktuelle Daten und auch neue Zulassungen, ganz aktuell brandaktuell zu eben der Doublette. Oder in dem Fall ja ist auch ein Triple, wenn man so will. LHRH geht weiter. Und dann Abiraterone plus Olaparib. Ganz neue Studie. Pop genau, Studie. das ist <lacht> richtig. <lacht> Ist das das neue, ist das, das ist eigentlich meine Frage, also wir können jetzt die Studiendaten äh, hier äh, uns um die Ohren hauen, das, das, das reicht mir eigentlich gar nicht, weil ich will von dir wissen, Herr Blick in die Glaskugel, wird es der neue Therapiestandard sein? Muss ich jetzt einem Patienten das, das, äh, die Dublette aus ABI und äh, oder Polyp geben? Ja, du kannst es, ob man das muss, ist eine, ist eine andere Frage. Zugelassen ist
1: diese Therapie jetzt in der ersten Linie MCRPC nach... Also die, die noch keine äh, Therapie hatten, wenn man sich jetzt auf die Studienbedingungen äh, Studien, äh, be beruft, dürften die ganz rein formal auch noch nichts anderes gehabt haben. Aber jetzt, äh, lassen wir das mal beiseite. wollen uns nicht über die, die, die Details sprechen. Die Studie war erfolgreich. Der primäre Endpunkt, das radiografische Progressionsfall überleben, wurde erreicht und die Zulassung wurde erteilt. Was es für die Studie noch nicht gibt, ist ein signifikantes Gesamtüberleben. Ähm, da ist der Trend, dass es in die richtige Richtung geht, mehr aber noch nicht. Das ist noch weiter von entfernt. Vielleicht ist es das auch am Ende des Tages nicht, das Gesamtüberleben. Aber es geht in die Richtung. Und ähm, was wir halt wissen, ist, dass diese Therapie eine relativ hohe Quote von 15% hat von Grad 3-4 Anämien. Das sind also die Patienten, die eine Transfusion benötigen. Jetzt kannst du mal überlegen, du hast auch ähm, sehr viele Patienten mit Abirateron als Monotherapie behandelt. Wie viele davon musstest du transfundieren? Wahrscheinlich fast keinen. Ja, und ähm, in dem Setting. Und jetzt musst du es dann bei jedem ähm, fünften, sechsten machen. Und das ist die Frage, ob das ähm, ob der Vorteil des PFS, den wir aktuell haben, der der vielleicht Vorteil des OS ob der das rechtfertigt, dass man die Patienten so breit mit der Gießkanne mit Olaparib therapiert. Oder ob man vielleicht doch nach Biomarkern guckt. Die Leute, die, die Biomarker-Veränderungen hatten in der PROPEL-Studie, das war die Studie, die zu der Zulassung jetzt geführt hat, die haben einen Wahnsinnsvorteil gehabt für das PFS. In einer anderen Studie, die noch raussteht, von der Zulassung her, das ist die, die Magnitude-Studie, da erhalten Patienten, also in der Studie waren nur Patienten eingeschlossen, die Genveränderungen hatten, also ähm, Bracker 1, 2 und Co. Aber auch noch viele andere Fanka, äh, Pulp B2, Check 2 und äh, wie sie alle heißen. Und ähm, nur die wurden eingeschlossen. Auch die haben einen Wahnsinnsvorteil für, äh, wenn sie bestimmte Veränderungen haben haben aber mal ein noch höheres Risiko für Transfusionen ähm, von knapp 30 Prozent. Und da muss man sich halt fragen, ähm, ob das dann sinnvoll ist, ähm, in die sehr intensive Therapie zu gehen mit Toxizitäten für ausgewählte Patienten oder ob ich sage, ich gehe in die Breite und gebe es allen und nehme viel Toxizität Leute in Kauf, die sie vielleicht gar nicht brauchen.
0: Also ich sehe schon hier, kann die Glaskugel noch nicht so viel hergeben. Da, da sind wir gerade am Anfang auch eines Erfahrungsberichtes. Ähm, aber was man vielleicht in dem Setting auch nochmal besprechen kann, also klar, PARP-Inhibitoren, welche Rolle werden sie finden? Das ist so, glaube ich, das Kapitel. Ähm, aber wie sieht es denn eigentlich hier aus? Da hast du ja auch ganz schön viel Erfahrung zum Beispiel mit den, ähm, den PSMA-gerichteten Therapien. Ja, das war ja bislang immer noch so gefühlt. Ja, kann man auch machen. Inzwischen haben wir auch randomisierte Daten gegen Chemotherapie. Ähm, also ist das vielleicht auch nochmal ein Blick in die Kugel wert? Wo wird das sein Stellenwert finden? Oder geht es mehr in die Richtung, was du eben gesagt hast? Wir finden die PSMA-Therapie demnächst nur noch beim Hormonsensitiven, weil sie da viel besser ist.
1: Ja, das wissen wir noch nicht. Was, was wir wissen ist, dass die Vision-Studie positiv war. Und also in ein paar Wochen ist spätestens die Zulassung zu erwarten, von der Lutetium-PSMA-Therapie beim kastrationsresistenten äh, Posterterkarzinom nach Vorbehandlung äh, mit einem modernen Hormontherapeutikum, also ABI, ANSA und Co. und Chemotherapie. So, soweit ich weiß, wird das das Label sein. Ähm, es wird noch eine weitere Studie geben, die es ein bisschen nach vorne zieht, also direkt nach Hormontherapie vor Chemotherapie. Also im Prinzip so die Prevail und die äh, QGRA 302-Studie fürs für die PSMA-Therapie macht man quasi noch. Ne? Und ähm, dann muss man schauen. Aber was ich was ich noch viel wichtiger finden würde, und ich glaube, da wird auch dran geforscht, ist, dass man einen, ähm, einen Alpha-Strahler findet, der viel effektiver ist ähm, auf die einzelne Krebszelle als der Beta-Strahler, den wir aktuell verwenden, der aber gleichzeitig nicht so auf die kritischen Organe geht, die man nicht treffen will. Also auf die Tränendrüsen, die Speicheldrüsen, äh, den Zwölffingerdarm und dann entsprechend keine irreversible Mundtrockenheit mehr auslöst, bei gleichzeitig unheimlich guter Effektivität. Und äh, da ist man gerade dran, dass man äh, einen Tracer findet, ähm, die in dem Bereich noch was bringen. Also ich glaube, bei der bei der Radiogandentherapie ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Ah ja, guck mal. Also auch das ein schöner Blick in die Glaskugel. Finde ich sehr gut, dieses Statement. Ich persönlich kenne mich zu wenig aus. Und ich weiß aber, dass du und ihr in Münster da immer sehr viel gemacht habt. Deswegen bist du auch genau der Richtige, der hier diesen Ausblick wagen darf. Jetzt sag mir nochmal einmal zum Schluss, Martin. Ähm ja, es ist, vielleicht klingt ein bisschen naiv, die Frage, aber sag mal, wo in Gottes Namen bleiben beim Prostatakarzinom die TKIs und die Immuntherapie? Das sind ja eigentlich äh, Wirkstoffe oder Therapiekonzepte, die bei den anderen uro Entitäten mehr oder weniger gut wirken. Ähm, Gerade bei Niere, da, das ist Wahnsinn, äh, wie sich das dort etabliert hat und ich finde es genauso Wahnsinn, wie wenig man davon beim Prostatakarzinom hört und wie wenig anscheinend da auch funktioniert. Oder wagst du da nochmal einen abschließenden Ausblick, was ich da so tun wird.
1: Ganz kurz auch hier, ein kurzer Rückblick in unsere gemeinsame Zeit hier in Münster. Ich glaube, die Studie hieß SUN1180. Ich kann mich irren, aber ich glaube, so easy. Da hat man so in den Lip getestet, beim es und beim MCRPC hat nichts gebracht. Ähm, dann haben wir, ähm, auch, ich glaube, das haben wir auch noch zusammen gemacht, bin nicht mehr ganz sicher, die COMET1-Studie äh, äh, Cabozantinib. Ähm, auch die, sag mal, die war nicht so gut gemacht die Studie. Das PFS war noch gerade gut, das OS nicht. Es gibt jetzt noch eine weitere Studie, die heißt CONTACT ähm, 02. Ähm, die testet nochmal mal das Cabozantinib in Kombination mit at bei Patienten, die schon äh, vorbehandelt sind mit ABI und Doze oder Enza und Doze und kriegen das noch nicht gegebene ABI oder Enza versus eben diese Kombination aus Cabozantinib und in dem Immuntherapeutikum at ab. Da versucht man dann zwei Dinge zu kombinieren, nämlich dass der TKI doch noch ans Wirken kommt äh, mit einer besseren äh, Dosierung, also mit 40 Milligramm statt mit 60. Man hofft, dass es dann besser verträglich ist. Das war das damalige Problem, dass man den Leuten 60 gegeben hat wahrscheinlich. Und gleichzeitig versucht man die Immuntherapie ins Laufen zu kriegen. Teil 2 seiner Frage. Immuntherapie ist ganz schwierig. Poster das Prostatakarzinom ist ein kalter Tumor, der wenig immunogen ist. Und ähm, man braucht offensichtlich mehr ähm, Grundentzündung irgendwie im Körper, damit Immuntherapie greifen kann. Das ist beim Nierenzellkarzinom, beim Blasenkarzinom gegeben, bei Prostata nicht. Das heißt, da braucht man irgendwie einen Partner. Man versucht also Chemotherapie zu nehmen, also mal wegen Taxi plus minus Nivolumab, die mir jetzt 7DX-Studie, äh, man äh, versucht äh, Pembrolizumab zu nehmen und das mit äh, mit ähm, Olaparib zu kombinieren, man versucht Pembrolizumab und kombiniert das mit Chemotherapie, mit Ensaluta mit versucht also mit mit Add-ons ähm, doch irgendwie äh, die die Hitze anzumachen im Tumor, damit ähm, die Immuntherapie doch ans ans Greifen kommt. Und bislang ist es, es ist mit noch nichts gelungen. Man, man versucht es mit Vakzinen, mit mRNA-Impfstoffen. Äh, BioNTech ist da unterwegs, ähm, Curevac ist da unterwegs ne mit den mRNA-Impfstoffen. Noch ist das nicht so gut, dass das, glaube ich, tragfähig ist, aber man versucht es und irgendwann kriegt man es vielleicht hin. Noch ist es sehr schwer.
0: Martin, das ist ein wunderbarer Schlusssatz gewesen. Irgendwann kriegt man es vielleicht hin. Wir blicken zurück auf eine äh, spannende Zeit der letzten Jahre. Die haben wir jetzt zufällig auch sogar gemeinsam äh, in Münster verbracht. Und ähm, ich glaube, für uns alle in der Community, Urologinnen und Urologen, ist es sehr spannend. Aber ich habe dich so verstanden, wir müssen uns einstellen auf mehr individuell gerichtete Therapien, also auch individualisiertere Konzepte. Und ähm, alles, was du so gesagt hast zu den aktuellen Wirkstoffen und zu neuen Wirkstoffprinzipien am Horizont ist total super interessant gewesen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir heute diesen Podcast hier machen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du das so schön dargestellt hast. Und Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hören Sie auch gerne in die drei anderen Folgen dieser Miniserie zum Prostatakarzinom hinein, alle hier zu finden auf Urutube oder in den gängigen Portalen. Und damit, lieber Martin, Ihnen allen nochmal vielen Dank. Und dir, lieber Martin, vielen Dank und herzliche Grüße nach Münster. Danke, Christian. Grüße zurück. Grüße an alle. Dankeschön. Uru Logisch, der Podcast von UruTube. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.